0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 5 de novembro eu me chamo Ruan Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash são 9 horas e 15 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando alta de 1,87% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 1,54% o índice brasileiro se dia de ontem em alta de 1,97, cotado aos 97.866 pontos, com os investidores atentos à apuração das urnas nas eleições presidenciais nos Estados Unidos e aos avanços das votações no Congresso brasileiro. As ações de tecnologia puxaram as bolsas americanas, uma vez que a disputa voto a voto tornou bastante improvável que os democratas assumam a maioria no Senado e na Câmara ao mesmo tempo. Uma onda azul poderia levar a aumento de impostos e divisões de empresas de tecnologia para aumentar a concorrência no setor, algo que preocupava os investidores. Hoje os mercados mundiais seguem um movimento de alta enquanto o mercado vê Joe Biden prestes a declarar vitória como presidente americano, enquanto os investidores passam a ver como positiva uma presidência democrata com o Senado Republicano diminu- diminuindo a chance de reversão dos baixos impostos ou regulamentação suave da tecnologia que sustentaram as bolsas por anos. Ao mesmo tempo, o pacote de menor estímulos poderia ser compensado pelo Fed. O Fon que anuncia hoje decisão às 4 horas da tarde, seguida pela fala do presidente Jerome Powell, mas não se espera mudança com a eleição ainda em curso. Além disso, os Estados Unidos divulgam dados de seguro-desemprego na véspera do relatório de emprego. Até o momento, nenhum dos dos candidatos obteve os 270 colégios eleitorais necessários para a vitória, mas Biden lidera com 264 delegados perto do mínimo necessário ante os 214 de Trump. Após ganhar em Michigan e Wisconsin, o democrata precisa apenas levar mais um estado de destaque, como Nevada, onde está liderando, ou Georgia, onde sua campanha acredita que os votos ausentes ou um empurrão para o topo, enquanto Trump iniciou uma batalha legal. O mercado também acompanha a composição do Congresso americano. Até a noite de ontem, democratas pareciam em vias de controlar a Câmara dos Deputados, enquanto republicanos pareciam manter o controle sobre o Senado. Na manhã de hoje, o controle republicano ainda não parece assegurado, mas tampouco parece haver uma supremacia democrata. Na Europa, o Eurostox opera em alta de 1,4%, a Alemanha sobe 1,61%, Paris opera em alta de 1,15%, Milão sobe 1,73% e Reino Unido em alta de 0,28%. No mercado asiático, o índice Xangai fechou em alta de 1,3%, Hong Kong fechou em alta de 3,25% e Tóquio fechou em alta de 1,73%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em queda de 1,14% a 118,06 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,6% a 40,95 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Ultrapar, em que a Ultrapar teve no terceiro trimestre deste ano lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia de R$ 265 milhões, de reais, 10,9%, menor na comparação anual. Já em termos consolidados, o lucro foi de R$ 277 milhões antes os R$ 307 milhões de um ano antes. O EBITDA ajustado foi de 1,094 bilhão de reais, uma alta de 6% na base de comparação anual. O EBITDA ficou muito acima da expectativa de 915 milhões a 19,6% acima do consenso da XP e do consenso de mercado de 914,5 milhões de reais. Banco do Brasil. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 3,4 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 23,3% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O resultado foi impactado pelo aumento de suas provisões para devedores duvidosos, que teve crescimento de 40,5%, devido principalmente à constituição de provisões prudenciais de forma preventiva. Em relação ao segundo trimestre, o lucro avançou 5,2%. Neste caso, o número foi influenciado principalmente pela redução de 6,8% da PCLD ampliada pelo desempenho positivo das receitas com prestação de serviços, que cresceram 4,5% pelo controle de custos, com redução de 0,2% nas despesas administrativas, bem como a redução das despesas com risco legal. Nos primeiros nove meses, o lucro líquido ajustado do BB foi de 10,1 bilhões, de reais, uma Cifra 22,9% menor que a vista um ano antes, e a carteira de crédito ampliada cresceu 6,4% nos últimos 12 meses e alcançou 730,9 bilhões. Eco Rodovias. A Eco Rodovias registrou lucro líquido de 71,6 milhões entre julho e setembro, revertendo o prejuízo visto no mesmo período do ano passado. No critério recorrente, a companhia teve lucro de 89,2 milhões, crescimento de 53,2% na comparação anual. Segundo a companhia, o indicador foi impulsionado pelo aumento no EBIT da Proforma em função da redução dos custos caixa, redução da depreciação e amortização e também da provisão para manutenção. O Crédito Suíça afirmou que os resultados da Ecorodovias estão em linhas com suas estimativas e o lucro ebite da TV alta de 3% superior em 1% frente às suas estimativas. A renda líquida ajustada teve alta de 56%, superior em 6% frente às expectativas do banco. Os resultados indicam forte retomada após os lockdowns, afirma o banco, e o Crédito Suíça manteve a recomendação da ação em outperform com o preço-alvo de R$ 17,00 frente aos R$ 10,58 atual. Hering. A companhia Hering registrou lucro líquido de 155,5 milhões, mais do que o dobro de um ano antes, mas o desempenho foi puxado pela contabilização de créditos tributários. A companhia afirmou no balanço que apurou créditos presumidos de ICMS de R$ 178,3 milhões no período, enquanto isso a receita líquida desabou 33,6% para 257,8 milhões. O o EBITDA caiu quase 79% para 16,7 milhões e, apesar dos sinais de retomada da economia, a Hering apurou uma queda de 17 pontos percentuais nas vendas, mesmo as lojas no no trimestre, ante o mesmo período do ano passado. Alpargatas. O lucro atribuído aos controladores da Alpargatas, dona das Havaianas, Osclin e do Pé, recou 91,9% no terceiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado, para 5,4 milhões. Excluindo gastos não recorrentes, o lucro foi de 122,4 milhões, uma alta de 17,7% na mesma comparação. O lucro bruto teve alta de 19,5% para 493,6 milhões e a margem bruta subiu 0,7 pontos percentuais para 52,3%. O lucro EBITDA atingiu 141,1 milhões, uma alta de 5,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. De Mil. A Demil teve lucro de R$ 1,5 milhão de reais no terceiro trimestre, revertendo assim o prejuízo de R$ 5,9 milhões do ano passado. Já a Receita Bruta teve queda de 13,5% a 263 milhões, uma queda de 13,5% com menor fluxo de clientes em shoppings pesando negativamente. A empresa contudo destacou que o terceiro trimestre foi de retomada com um incremento de 12% da venda média por loja quando comparado com o segundo trimestre. O EBITDA foi de 23,6 milhões, 10% superior em relação aos 21,4 milhões de reais do mesmo período do ano passado, com margem EBITDA de 9%, uma alta de 1,9 pontos percentuais. DR Properties. A DR Properties teve queda de 36% do seu lucro no terceiro trimestre, na base de comparação anual, para 16,3 milhões. No mesmo intervalo do ano passado, o indicador tinha sido impactado de forma positiva pelo efeito não caixa do imposto diferido na venda de imóveis. A receita líquida teve baixa de 18% no terceiro trimestre, na comparação com 2019, totalizando 78,6 milhões. A desconsiderar os ativos que não fazem mais parte do portfólio, Da BR Properties, a receita das mesmas propriedades aumentou 5%. Vale. A mineradora Vale informou que sua subsidiária, Vale Canadá Limited, fechou um novo acordo de exclusividade de 30 dias para negociar a venda de sua participação na empresa Vale Nova Caledônia para um consórcio. As conversas que seguem uma tentativa anterior frustrada a da venda do ativo são um grupo liderado pela atual administração e empregados da própria Vale Nova Caledônia, que é apoiado pelos governos da Nova Caledônia e da França e ainda tem a trafigura como acionista minoritário disse a Vale em comunicado na noite de ontem. A empresa acrescentou que as negociações incluem questões pendentes que visam apoiar a continuidade das operações da Vale na Nova Caledônia e a transição da empresa para uma nova estrutura proprietária. Fleury. Os grupos Fleury e Sabin, conhecidos pela atuação na área de medicina diagnóstica, anunciaram na quarta-feira a criação do cortex Ventures, um fundo de investimentos em startups que nasce com 200 milhões de reais em recursos. Segundo as empresas que juntas têm mais de 550 laboratórios no país, a ideia é realizar entre 15 e 18 investimentos nos próximos quatro anos em companhias que possam trazer novidades na área de saúde e sinergias com seus negócios. Os investimentos devem se concentrar na área de medicina diagnóstica, medicina personalizada e saúde digital, com o uso de tecnologias como inteligência artificial e análise de dados para a construção de diagnósticos focados no paciente. Melius. A ação da Melius estreia hoje na B3, após ter sua ação precificada na abertura de capital a R$ 10. A Melius é uma empresa mineira de programas de cashback criada em 2011, e o negócio da companhia consiste em devolver ao consumidor uma parte do valor gasto na compra de um determinado produto online. Gol, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, informou na quinta-feira que operou em outubro uma média de 366, 363 voos por dia, com alta de 37% na oferta em relação a setembro de 2020. A demanda de voos domésticos subiu 34% no mês em relação a setembro e a taxa de ocupação foi de 78%. A empresa não realizou voos internacionais. Além disso, a maior companhia doméstica do Brasil reabriu três bases, cara Jás, Cruzeiro do Sul e Fernando de Noronha e adicionou 1.932 operações nos nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, ambos São Paulo, Santos, Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro e Brasília, Fortaleza e Salvador. Por agora as principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.